0: Hej och varmt välkomna till Smedianpodden. Jag heter Karin Svonborg-Sjövall och idag ska vi ha en prepping-special tillsammans med Maria Eriksson och Patrik Strömer. Eller hur Maria? Ja, precis. Jag tänkte vi skulle prata lite om hur vi
1: förbereder oss för en kris både individuellt och nationellt. Och Patrik du är ju näringspolitisk expert på livsmedelsföretagen med krisberedskap, försörjningsförmåga och totalförsvar som särskilda ansvarsområden. Så vi ska komma in på det här med livsmedelsförsörjning i kristid. Men först lite om prepping. Det har väl inte undgått någon att coronaviruset härger nu lite här och var. Vilka, vilka åtgärder har man vidtagit på era arbetsplatser till att börja med? Har det hänt någonting? Vi fick ju ett mejl igår, Karin, som du hade bett om att det skulle skickas ut. Mm,
0: precis. Ja, jag är inte så mycket för panik. Eh, samtidigt så är det klart att med tanke på hur snabbt den här smittan sprids så vore det oansvarigt att inte ta några hänsyn överhuvudtaget till att det faktiskt finns människor som kan vara ganska illa om de blir dåliga. Så det vi har sagt är att om det är så att man har träffat någon som har varit smittad, bekräftat smittad, så vill jag helst inte att man kommer hit på två veckor. Eh, vi har ju ganska mycket utåtriktade aktiviteter också kring med seminarier och, och luncher och så det har väl också sagt är att vi kan ju inte sluta ha det i alla fall inte i det här läget utan vi håller öppet som vanligt. Men om det är så att man är, ska ingå i en panel eller i en debatt eller så och man har varit i något av de här riskområdena så ser vi helst att man inte kommer. Men så mycket mer än så har vi inte sagt i dagsläget.
1: Timbro skulle liksom bli ännu ondare än, än förut om man dessutom börjar sprida coronavirus. På alltså sina, jag kan ju bara föreställa sina... mig
0: alla memes som kommer Liksom svämma över Facebook och Twitter när det liksom inte bara den liberala smittan som som kommer från kunskap 60 utan dessutom dödsfarliga sjukdomar. Hur ser det ut på livsmedelsföretagen? Har ni några restriktioner?
2: Eh, inte för själva kansliet men vi är ju en bransch och arbetsgivarorganisation så att vi har ju som uppgift att ha sluta kollektivavtal och se till att de följs att det är ordning och reda på arbetsmarknaden och att stötta arbetsgivarna i detta. Och det är klart att eh, Just nu märker vi att det är fler frågor om hur man ska hantera personalen, hur man ska hantera mat eller produktion. Ja, om arbetsgivaren skickar hem någon som inte är sjuk, då är det arbetsgivaren som ska betala lön under den tiden. Så det blir konsekvenserna av att man fattar ett sådant beslut. Som centralorganisation kan inte vi bestämma vad en enskild arbetsgivare ska göra. Utan vi kan tala om det här blir konsekvenserna om ni fattar det här beslutet.
1: Ja, och sen... Så verkar det som att folk själva då, äh, agerar utifrån det här. Jag har sett foton på Facebook med tomma hyllor i Citygross i Bromma. Så hade folk köpt massor med pasta och ris och konserver och sådana där saker. Äh, har ni vidtagit några åtgärder för egen del?
2: Inte med anledning av detta.
1: Nej, inte du heller då, antar jag som inte är så...
0: Nej, jag till att, att hålla prisket. mitt förråd av rövin och konserverad anka. Liksom. <laughs> <laughs> så att, och om krisen skulle slås kan man åtminstone kunna liksom ha trevligt medan, medan det pågår. Men nej, i övrigt så har det inte ens så mycket. Alltså jag kan mest tänka sig att det enda positiva med att hamna i isoleringen är möjligen att det skulle få min yngste son att... Tröttna på sin nuvarande kost som helt och hållet består av kolhydrater. Han beskriver sig själv som en vegetarian som inte gillar grönsaker så att det är som liksom väldigt mycket pasta och ris. Jag tänker efter två, tre veckor av bara pasta och ris så kanske till och med han kan omvändas. Kan, kan för... bli en carnivor. <laughs> ja, Eller också
2: är han väldigt lycklig helt enkelt. Ja, det kan vara så. Nej, men jag har sedan tidigare, för jag har jobbat med de här frågorna i ett par år nu, så jag har ett litet förråd. Men viktigast generellt är ju vatten. Utan vatten klarar sig inte människan särskilt länge Utan mat kan man bli lite grinig och trött och fatta dåliga beslut när du har för lite energi i det. Men vatten är absolut livsnödvändigt. Men, och just nu ser vi inte att vattenförsörjningen skulle vara hotad på något sätt.
1: Nej. Jag tycker ändå det är ganska intressant för att det här med prepping har ju blivit en, en stor grej de senaste åren och jag tycker det är så spännande liksom att folk verkar ha så otroligt olika motiv. Att en del är liksom rädda för en, en invasion och, och militärt hot och för andra är det kanske en ekonomisk kollaps man ser framför sig. En del tänker på en klimatkatastrof och ibland är det liksom bara någon slags allmän apokalyps med zombier värsta fall som, som kommer att komma. Vad, vad kan det här vara ett tecken på? Eller jag, jag funderar jättemycket på varför, varför är det är så många som resonerar så här. Är det så många? Ja, men är det inte det? Jag tycker liksom om jag pratar med... det så vet man ju så här, det finns ju prepperbloggar och det är folk på Twitter som är kända tve, äh, preppers. Men, men jag har liksom folk i bekantskapskretsen. En, en småbarnsmamma som har ett litet lager under trappan liksom och... Ja. Ja,
2: men det, det är ju, jag, jag tänker att det är skillnad på att vara liksom, apokalyptisk prepper eller så här, att det nästan blir religiöst. Man vill att det, det ska hända en katastrof så att man kan visa alla andra hur smart man har varit som har förberett sig för detta. Det andra är att faktiskt vara en, en smula förberedd och det är ju inte zombies eller ryska invasioner eller ens covid-19 utan ja, elavbrott, översvämningar, snöstormar eller någon annan sjukdom också som gör att man, man måste hålla sig i hemmet. Att man då ser till att man har mat och vatten så att man klarar sig och mediciner. Det är ju mm. bara klokt. Det är ungefär som att man håller hastighetsbegränsningarna och använder bilbälten.
0: Men det var väl, åh vad hette han, vetenskapsmannen som uppfann penicillinet.
2: Alexander Fleming.
0: Just det, precis. Var inte han som inte har uttrycket med luck favors the prepared. så att säga att man, kan, man, kan, man kan styra sin tillvaro om man är lite, lite förberedd. Så det är klart att det finns något hälsosamt i att man inte bara tar varje dag som den kommer. Utan att man också lite grann tänker på vad som skulle kunna komma. Så att det inte är så att man är helt utlämnad. Men, men lite grann har jag också en känsla av att det finns ju, om man ska försöka skala upp det här på någon större nivå. också någon längtan efter... –efter liksom den här gemenskapen som, som olika typer av kriser också för med sig. Alltså jag tänker, I Brexit-debatten började man prata mycket om the blitz spirit. Så där, att även om man nu går mot liksom svåra år och dåliga ekonomiska tider– –så är det här något som kommer att liksom föra landet samman igen. Um, och att Det finns liksom ekon av det i flera andra samhällsdebatter också– kring att man nästan liksom hoppas på att någonting ska hända, eh, så att folk ska kunna komma samman. Jag vet om det är en del av den här liksom lite mer konservativa underströmmen som finns så mycket som... Men det är, är frågan också om det, om det blir en sån gemenskap eller om man tittar på sådana här mer
1: postapokalyptiska skildningar- då är det ju snarare liksom alla mot alla- och man ska liksom beväpna sig och förskansa sig i sitt hem- och kolla andra ute. Och det finns ju en sån här idé om att- om du är en prepper så ska du inte berätta det för någon. För då är det ju en större risk- att någon kommer liksom plundra ditt hem. Och så att det alltså Jag tror att det finns folk som inte, inte vill säga det liksom också- Eh, å andra sidan, de som har en liksom, idé om att jag måste kunna se till att jag kan försörja inte bara mig själv och min familj, utan kanske också i min närhet. Eh, personer som behöver hjälp och sådär. Så, där. så att jag tycker det, det tar ju fram intressanta så moraliska frågor. Hur skulle man agera i en utsatt situation där inte myndigheter och eh, liksom, eh, ordningsmakten finns till hands? Det blir nästan någon slags här anarkistisk tänkövning. Liksom.
2: Ja, och vi, vi kan ju i och för sig se de olika katastrofer och ja, terrorattentatet också. Då. Eh, snöstormen, Alfrida, förra vintern, skogsbränderna. När det har varit ganska tidsbegränsat så har ju civilsamhället varit väldigt starkt. Man har öppnat upp sina hem, man har hört sig för, frågat behöver ni hjälp och, och erbjudit den hjälpen också. Så att är det tidsbegränsat så har det inte varit några problem än så länge utan vi har fått liksom en försmak av att det där kan funka. Vad som händer efter en vecka när, liksom, med falska rykten och allt möjligt, det vågar jag inte tänka på däremot.
0: Ja, det, är väl det är väl två olika delar. Det ena handlar väl lite grann om att det blir en slags liksom, stresstest på ett samhälle kollektivt. Och så där. Alltså, vad, vad finns det för normer? Uh, vad är uppskattat vad är inte uppskattat? Hur, hur starkt är liksom, den här sociala samhörigheten från alla första början? Men det blir också en intressant övning på det individuella planet- kring hur man reagerar under en kris. Och det skiljer sig ju ganska mycket. Men där är väl precis som du säger på att det är klart att det är en- när man ska liksom fundera över konsekvenserna i en kris så beror det ju lite på hur djupt den är. Alltså det är ju en sak när man är i någon slags förskede när alla bunkrar och liksom myser med sina konserver och kanske utbyter tips om hur man ska överleva när det fortfarande liksom inte riktigt är på riktigt kontra om det verkligen skulle vara så att det blev en liksom spanska sjukan-situation när folk dog som flugor. Um, och det dessutom började bli liksom brist på mat på riktigt. Men det är nog i dagsläget ändå tror jag ganska få som...
1: Men jag tänker att det ändå kan vara ett liksom ganska gott tecken att i, i ett land där vi ändå är ganska marinerade i det här att myndigheter finns till hands och lite någon annanismen och sådär att människor faktiskt tänker att jo, men jag måste också kunna eh, klara mig själv och lita till mina egna resurser på något sätt. Eh, att det kan vara någonting positivt. Jag, jag pratade faktiskt i morse här med min kompis som är prepper för att få lite tips och... Det var ju alla de här vanliga grejerna såklart det är bra med konserver och vatten som du säger och spritkök och sånt där. Men ja, just nu så verkar det väl inte som att vi kanske kommer ha någon brist på el och vatten utan det är väl snarare det här om man behöver jobba hemifrån ett par veckor eller något sånt där då. Så att några tips från, från preppen är toapapper, tamponger, torrmjölk. Och så hade hon också köpt några paket med glass och lite chips. Och då tyckte jag, att glass tar ganska mycket plats i frysen. Men då sa hon att när man har suttit hemma länge, då ska man inte förringa sånt som kan höja moralen. Så det är också viktigt att tänka på, inte bara det här livsnödvändiga.
2: Men det, är, det är bara att instämma, det är klokare ord.
1: Men jag tänker ändå det här som händer nu, om det också kan vara så att det är tecken på att vi inte riktigt litar på att myndigheterna kommer att klara den här situationen. Det har varit ganska mycket diskussioner om den information som kommer från folkhälsomyndigheten och andra. Och liksom varför, stänger inte, varför stänger man inte gränserna? Varför kontrollerar man inte folk från flyget och så vidare? Om det, om det kanske är ett, ett tecken på att en ökad eller en brist på tillit till hur myndigheter hanterar olika krissituationer. Vad tror ni om det?
0: Alltså dels så finns det ju, om man bara tittar på debatten för sig just nu, det finns ju en väldigt ilska mot den nuvarande regeringen, det liksom skämtas mycket om att Daniel Eliasson har lyckats försätta sig i den situation där hans tjänster är angelägna trots att förtroendet just för honom kanske inte har varit så stort. Men, men sen så tror jag också att det är eh, i botten så finns det ju alltid en väldigt stark önskan hos människor i sådana osäkra situationer att få väldigt klara råd. Alltså man vill veta vad man ska göra om man har väldigt låg tolerans för osäkerhetsfaktorer. Och, där, och det här tillhör ju inte mina vanliga eh, utfall precis att försvara myndigheterna men där tror jag någonstans att man också måste förstå att det är väldigt svårt att komma ut med några med några liksom generella råd som är helt vattentäta- därför att man vet helt enkelt inte riktigt hur det kommer att utvecklas. Men det finns en sån väldigt stark längtan- och den kanske är lite specifikt svensk ändå- kring att man, man, man vill ha en storebror och hålla i handen- och man vill vara, känna sig säker på att liksom myndigheternas information- är helt vattentät. Men, men jag menar alla länder- kämpa kämpar ju med hur man ska hantera den här situationen. Så att jag tror att det är i stor utsträckning ändå rätt mycket av ett fåfängt hopp. Apropå det här med myndigheter då, så ska vi komma in tänkte jag på det här med
1: den nationella livsmedelsförsörjningen vid en, vid en kris. Vad jag förstår Patrik så kom det ju igår förslag från Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt. som har de analyserat livsmedelskedjan och tittat på hur vi ska hantera en, en kris. Kan inte du redo göra lite för?
2: Jo, lite grann. 2 ja, mars 2020 så skulle man ha lämnat in det här underlaget till regeringen och det gjorde man också. Själva rapporten är sekretessbelagd i, i sin helhet men 18 sidor har publicerats på nätet i alla fall som vem som helst kan ta del av. Och då handlar det ganska mycket egentligen om att analysera vad, vad är det som behövs för att vi ska klara oss. Och ganska raskt kommer man in på ett Begrepp som är favoritbegrepp från min sida, nämligen försörjningsförmåga. Det vill säga hur kommer säker och näringsrik mat ner i människors magar i handelsavkris?
1: Mätt och frisk, har man ja. satt som en rubrik.
2: Ja, det är väl det, är väl det man vill vara. Ja. <laughs> Så att det är ju en, en, en ganska rimlig målsättning, i detta. De konstaterar ju också då att när det gäller livsmedel nu för tiden är väldigt få är lantbruk. Det är el, vatten och transporter som behöver funka. Och det är där man också föreslår budgetförstärkningar.
1: För att vi, det, det handlar inte bara om att producera livsmedel utan de måste distribueras.
2: Ja, absolut. och Det, det som odlas på en gård eller de djur som föds upp måste ju ta samhand och förädlas så att de blir något som är ätbart också. Vi går inte och gnager på vetestrån ute på fälten.
0: Men det här, för det börjar ju dyka upp en, en diskussion som ju har förts nu i ett par år med lite varierande intensitet kring just det här med självförsörjningsgrad och huruvida vi idag är för av, av import och att vi borde öka andelen. Jag tror att det var 2018 när det var en väldigt svår torka så ville Miljöpartiet exempelvis att man skulle ha en 80% i självförsörjningsgrad i förhållande till dagens 50% om jag inte är helt fel ute. Vad säger du om det?
2: Jag, jag citerar nog då <går> rapporten här. Självförsörjningsgrad är i grunden ett problematiskt begrepp. Då är det förutsatt egen produktion av, även av insatsvaror, exempelvis vissa foderkomponenter och växtskyddsmedel. Så att lantbruket är också beroende av att handeln fungerar och att vi kan importera saker. Och när det gäller livsmedel då är det ju så bra att det är ju ett marknadsstyrt system, åtminstone om man tar, kliver in efter EUs jordbrukspolitik. Så att om man nu inte får oxfilé eller hummer då kan du äta havergryn och ägg. Och klarar du rätt bra på det. Du överlever ju i alla fall. Och det är ju en ganska stor skillnad mot läkemedel till exempel. Är du diabetiker, då måste du ha insulin. Du kan inte driva två kartor Albedon för att kompensera. Utan du måste ha exakt rätt substans. Och när det gäller läkemedelsimport så är du ju ännu mer beroende på, på vissa delar. Och vi är beroende av drivmedel, växtskyddsmedel, konstgödsel.
1: Men så bara för att förtydliga, om man då säger till exempel, för jag har sett någon uppgift om att vi är självförsörjande på mjöl, och socker och morötter. Mm. Men det kan man egentligen inte säga, då, därför att vi behöver föreproducera komponenter och kanske drivmedel och så som inte finns i landet.
2: Någonstans börjar ju liksom den här kedjan också. Eh, dessutom är det där en där ganska missvisande bildet som vi producerar ju med mjölk, ägg eh, i ganska hög utsträckning också. Även om vi importerar lite grann så innebär det ju inte det att vi inte har någonting på det som vi inte har mer än 100 procent på. Och jag menar global handel innebär ju naturligtvis att import och export är lika stor över hela jordklotet. Det är som någon exporterar, importerar någon också. Och vi är beroende av andra länder och det är väl bättre kanske då att vi exporterar högförädlade produkter. Oavsett om det är liksom eh, appar och, och liksom digitala tjänster eller om det är 5G-system eller om det är absolut vodka. Som ju är vete som är föräldrat. En liter absolut kostar mycket mer än vad ett kilo vete gör.
1: Men, men så ser ju marknaden ut i, i fredstid. Men hur fungerar det i en kristid? Blir det inte, kan det inte bli problem då med import och export om man har...
2: Jo, det är klart att det kan bli problem. Men just livsmedel så är, ser inte jag att det skulle vara liksom den, den bransch eller den sektor som skulle vara värst drabbad i så fall. Utan då är det ju värre med, med drivmedel, med läkemedel i så fall. Och, och mat, alltså det är substituerbart på ett annat sätt också. Du kan ju äta någonting annat än det som du hade önskat i. Och ett normalår då, då, då är spannmålsskörden ungefär 120% av det vi konsumerar i Sverige. När det torkar, ja då når vi inte upp till, till de nivåerna heller vilket ju samtidigt innebär att vi ska vara väldigt glada över att vi inte har satsat fullt ut på självförsörjningsgrad utan att det finns fungerande handelsflöde i den händelse att skörden slår fel. Det är därför vi har handlat för att jämna ut skillnader mellan olika delar av landet, mellan olika länder.
0: För det är väl egentligen knäckfrågan om, om vårt beroende av import är ett sätt att i praktiken risksprida sprida. Eller om det är så att det ökar sårbarheten. För att det är ju oftast i de här debatterna så är det ju det man säger. Att vi blir mer sårbara genom att ta den här typen av import. Och sen såg jag också, eh, inte helt relaterat men ändå nästan, att det var några forskare som eh, sa emot dig kring det här med hur vi kunde vara självförsörjande. Inte de sa att det kan vi absolut, men frågan är väl bara om vi vill äta gråärtor och morötter och spannboll bara.
2: Ja, nej. nej. Alltså, tittar man rent kalorimässigt så räcker de råvaror som det svenska lantbruket producerar för att försörja Sveriges befolkning under ett år utan att man behöver drabbas av svält. Mm. Det kan vara, finnas vissa liksom, ja, vitaminer kanske eller enskilda näringsämnen som det kan bli brist på eh, Livsmedelsverket har fått ett regeringsuppdrag och det ska redovisas i december nästa år så att de har ju ganska gott om tid på sig att gå igenom det här men eh, tills vidare så tycker jag inte det finns någon anledning att oroa sig nationellt för att det skulle bli svält i alla fall utan fungerar eltransporter och vi har vattenförsörjningen på plats som är ett kommunalt ansvar eh, då, då kommer det funka
1: Sen är ju Sverige ett stort land också, produktionen ser olika ut i olika delar av landet.
2: Absolut, det finns ju enskilda län som är, har självförsörjningsgrad gott och väl över 100%. Skåne är väl det som är enklast att tänka på. Jag hörde någon siffra att i Norrbotten är det bara 11% självförsörjningsgrad där. Och det, är klart, det finns ju liksom vilt och kanske liksom skogens bär och annat att plocka och en del fisk att ta ut i händelse av kris också. Men, men eh, som du säger, Sverige är ganska stort och glesbefolkat och eh, saker behöver transporteras.
1: Men vilka mer, vad är det mer konkret man föreslår då? Man säger att man ska prioritera mer export och import men, men hur ska det ske eller vad är det som inte görs?
2: Det är ju två olika delar. Vi från livsmedelsföretagen har ju absolut ingenting emot att det blir mer livsmedelsproduktion i Sverige på något sätt. Eh, det är ju våra medlemsföretag. Eh, vad som är viktigt är ju då att det som vi exporterar, det ska ju vara något som är högförädlat, någonting vi kan få bra betalt för. Annars är det förmodligen bättre att vi ägnar oss åt något annat i Sverige. Och det är ju absolut Valka den enskilt största livsmedelsexporten vi har i Sverige. Sen är det Kopparbergs sidor stort, eh, snus är stort till Norge, eh, Väldigt mycket småkakor och efterrätter och liknande. Det är nästan bara onyttjande det, det låter
1: inte som något man måste ha om det är krig då med matka och men, småkakor. Nej,
2: det kanske det inte är. Å andra sidan verkar ju liksom väldigt många konsumenter i andra länder sätta värde på just de här produkterna och är villiga att betala för dem. Trots eller tack vare att de är producerade i Sverige.
0: Men det här tycker jag är intressant. Där, för att just Om vi backar bandet igen till 2018 då, när den här självförsörjningsdebatten blossade upp, då såg jag att det fanns en del som tyckte att näringslivet borde ägna sig mer åt matnationalism. Så man sa att hur, hur kommer det sig liksom att, att näringslivet inte slår ett större slag för, för inhemsk produktion? och så där? Är det inte egentligen det som era medlemmar vill ha?
2: Man kanske inte ska hoppa ner den här pro-market, pro-business-tunneln fullt ut. Men jag menar, det är väl inte konstigt att man köper liksom tillverkade bilar- utan att det, är någon, att det är något särskilt skamligt med det. Eller, oj jag köper en Tesla från USA. Jaha, det är du liksom landsförädare. Alltså, det är ju ingen som resonerar på det sättet. Men mat är ju väldigt känsloanknutet på något sätt- det, det innebär ju som Robert Nozick beskriver i Examined Life, vi tar en del av yttervärlden, stoppar i oss den yttervärlden och sen blir den en del av vår egen organism. Det är ju egentligen ganska magiskt. Eh, och, då, och det är klart att det, då vill man inte äta vad som helst heller utan man, man vill naturligtvis ha det som är tryggt och, och säkert. Och Svenska Livsmedelsverkets främsta uppgift är att se till att den maten som serveras och säljs, eh, den är säker. Du, man blir inte sjuk av den eh, om man äter den nu. Normalt. Och det är deras enda liksom, primära uppgift egentligen i, i detta. Var maten kommer ifrån, vad den produceras, liksom, och hur många förädlingsleden har genomgått. Det är mindre intressant. Och det tycker jag är en ganska rimlig inställning.
0: Men Sverige skiljer sig väl en del om man tittar på de övriga nordiska länderna där man har valt en lite annan politik. Hur kommer det sig?
2: Det är väl eh, historiska erfarenheter och annat. Jag vet att lantbrukarnas Riksförbund äldre får en ganska kul så här uppdelning där man säger att i Finland är, är jordbruket och lantbruk och livsmedel det är en del av den nationella beredskapen. som De säger ibland. De hade ju en del geopolitiska utmaningar under förra århundradet i Finland. I Norge är det en del av liksom levande landsbygd att man ska kunna. det ska finnas små hus och stugor överallt i landet oavsett hur glesbefolkat och otillgängligt är i Danmark är det De har inga bilar eller telekombolag att tala om. Och i Sverige är jordbruk-miljöfarlig verksamhet. Så att det, det finns ju olika syn på detta. Liksom både policymässigt men också då hur det faktiskt slår. Vilka konsekvenser det har. Och ser man det ur landbrukets perspektiv så är det ju naturligtvis en nackdel att, att det finns regler i Sverige som är hårdare och krångligare och mer betungande än i många andra länder.
1: Och det har ju gjort att en del livsmedelsproduktion minskar. i många mjölkbönder som har fått lägga ner och sådär till exempel. Ja, och då då pratades det ofta om att det är hårda regleringar i Sverige jämfört med andra länder och mm, så, sådär, höga kostnader. Just när
2: det gäller mjölk så är det ju man kan kalla det strukturrationalisering också. Att det är inte så att det produceras färre lite mjölk för att vi har färre bönder. Utan det, det blir större gårdar helt enkelt.
0: Har ni läst Welbecks senaste bok, Serotonin? Nej. Nej. Nej, gör inte det. Det är bland annat handlar väldigt mycket om, om franska bönder- och den, den otäcka globaliseringen som förstör den franska själen- mellan det sedvanliga liksom, snusket och knäckandet som man alltid får med hans böcker. Vi ja, kanske lämnar det där hem. Men, men vad jag förstår så pratar man också om- att det ändå behövs ökad livsmedelsproduktion
1: i Sverige- yeah.
2: Ja, no, inte nödvändigtvis produktion men, men det är klart att beredskap skulle ju behövas. Det, det är väldigt mycket just in time i, i detta. Uh, alltså, är man ute på en livsmedelsfabrik så, så har de ganska små lager. Jag tror det är kartonger och sådana här etiketter och EAN-koder. Det, det är de största lagerna man har. Själva maten cirkulerar ganska snabbt. Och butikerna är det ju ännu snabbare omsättning. Det är ju liksom påfyllning flera gånger om dagen till, till en ica affär Uh, och där skulle möjligen kunna finnas en poäng i att man har omsättningslager väldigt lokalt distribuerat, alltså det vill säga nära där människor bor. Jag tror inte bara att ha liksom 3000 ton ärtsoppa i ett bergrum någonstans för att hur, hur ska man komma åt det och hur ska ärtsoppan komma ner i människors mager? Det är det, är det problemet som hela tiden inte går att komma runt. Så vad som lyfts fram i, i rapporten av livskraft det är ju att det är vattenförsörjningen behöver bli bättre och det är kommunernas ansvar. Alltså både vattentäckt, förmåga att rena, även att vi har någon möjlighet till liksom manuell pumpning i, i, i vattentorn och liknande. Så om du skulle ha elavbrott och ingen reservkraft så ska vattnet kunna komma ut till människors hem.
0: För det konstiga tycker jag är i de här diskussionerna om man ändå återgår till, liksom, till kris och corona och så, det är ju att när man pratar om, om just vilka typ av lager man behöver och olika saker så, så, så vet ju de flesta att skäl till att man inte har det är att kostnaden för detta skulle vara så otroligt höga alternativkostnaderna för dagens ordning så att säga skulle vara fullkomligt astronomiska men i debatten så liksom berörs knappt det argumentet överhuvudtaget utan det görs liksom upprörda röster över att vi inte har jättelager av precis allting mm. eller att vi inte har byggt ut svensk sjukvård liksom gånger fyra därför att vi eventuellt kommer att hamna i ett läge där vi kommer ha många smittande. Eller att vi inte har en jordbruksproduktion som är anpassad för en krissituation med helt stängda gränser. Ja, med när vi tidigare haft en diskussion om en, en överproduktion å sidan med mjölkberg och liksom. mm. Eller kanske ska vara, Nej men det var då,
2: folk gillar väl inte kostnader och förstår inte begreppet alternativkostnad.
0: Nej, vad ska man göra åt det? Ja, får... <laughs> ja det är en omöjlig fråga. <laughs>
2: man måste se till att var och en betalar för sig i högre utsträckning kanske. Alltså, och det gör vi ju på, liksom, på matmarknaden varje dag. Vill, vill man köpa hämtmat så kostar det mer än om du köper ett vitkålshuvud och lagar till det hemma och den valmöjligheten, den sträcker sig liksom över hela spannet från lyxkrogar till ja, studentnudlar och, och den spridningen jag tycker den är ganska den är förmodligen samhällsekonomiskt effektiv men den är också väldigt liksom, mänsklig och rimlig att, att det är man själv som bestämmer hur mycket vill jag lägga och hur mycket kan jag lägga på mat, men det finns mat även för den som har väldigt ont om pengar
1: Men som jag förstår det rätt om man tittar på liksom livsmedels Kedjan i stort som det fungerar idag i fredstid och, och liksom ett, ett land som importerar och exporterar och, och med den produktion vi har. Det, det är inte så att vi behöver göra någon större omställning för att kunna hantera en eventuell kris utan det är det, ganska det, bra det, som det, där.
2: Ja, det är. Ja, förmodligen är det det. Det är väldigt svårt att veta vad som händer. Jag är svårt att tro att hela Sverige skulle bli totalt avskuret på alla sätt och vis. Men så jag säga, det är inte nödvändigtvis eh, samhällskollaps om vi inte har vin viner, avokado och quinoa eh, tillgängligt <laughs> liksom på fem minuters avstånd. Eh, vad, vad som är viktigt däremot eh, det är ju de människor som förväntar sig att någon annan ansvarar för deras mat. Det vill säga patienter på sjukhus, människor på äldreboende, hemtjänst. Troligen också skolor och förskolor. Där alltså kommunerna och regionerna har ett lagstadgat ansvar att se till att de får sina behov uppfyllda. Hur tas det ansvaret? Vad finns förberedelserna där? Och där vet jag att det finns kommunalråd som nu har varit med på de här skrivbordsövningarna inför T420, 20 totalförsvarsövning. Och att vi, har, vi vet ju inte hur vi gör om lastbilarna med mat inte kommer fram på tre dagar. Vad är plan B? Det finns ingen plan B på väldigt många ställen. Och det är ett problem.
0: Men är det är det en generella bild? Att, att så ser det ut generellt med några få positiva ja. undantag? Det är okej. Det,
2: det, det jobbas rätt mycket på det nu. Men det är lite urvaket. Det, är, det blir en kostnad för liksom planering och organisation i kommunerna. Som man kanske inte hade räknat med. Jag uppfattar också att många ser det som väldigt angeläget och prioriterat. Mm. Men... Man vet helt enkelt inte hur man bygger upp någonting än. Det var svårt då att liksom skala av det militära försvaret. Det var inte jättelätt att lägga ner total försvaret heller. Det har liksom kostnader förknippat med sig. Men det är ännu svårt att bygga upp när man inte vet på vilket sätt. Och i en helt ny värld också. Sverige är medlem i EU. Globaliseringen har gjort att liksom du har helt andra leveranskedjor. Beroende av var kan liksom komma lite varstans ifrån. Och ska man sitta på Jordbruksverket och vara liksom ransoneringsperson och försöka liksom fördela allt det här, då är ju risken oerhört stor att man i själva verket förstör det känsliga ekosystem som, som marknaden utgör. Och det gör mig lite nervös att vi fortfarande inte i den politiska debatten har mönstrat ut ransonering och prisreglering som politiska åtgärder i detta. Utan, jag brukar tala om prioriterad fördelning. Vilka är det som måste ha mat i händelse av kris? Ja. Det beror på vad det är för någonting. Men är det höjd beredskap då måste ju försvarsmaktens personal, soldaterna och sjömännen och piloterna få check. Och så måste ju räddningstjänst ha polis, patienterna på sjukhus, eh, gamla människor som är på äldreboende. Och vuxna, friska människor får ansvara för sin egen mat. Gärna genom att vara förberedd i så fall.
0: Så man skulle kunna se det här lite grann som just som ett stresstest där man ser över sina försäkringar. Så att säga att det kanske var ganska, kanske var ganska angeläget.
2: Ändå. Ja, alltså det ska skadar ju inte att, ha att, att frivilligt på egen hand välja lite mer trygghet. Jag har vatten i källan och när de, de grävde av en, en vattenledning i kommunen så gick ju kommunen ut och sa att det är förmodligen ingen fara men vi rekommenderar att koka vattnet innan ni dricker det. Det går bra att duscha bada och laga mat. och Sen får vi se vad labbtesterna säger. Och då är det skönt att ha vatten i källan så att man slapp koka upp vattnet, låta det svalna och sen dricka när man blev törstig. Utan man kunde dricka direkt. Så då höjde jag ju min relativa livskvalitet från det miserabla läget till något åtminstone husat uthärdligt.
1: Mm. Apropå livskvalitet så måste vi ändå komma in på det här med snuset. Du är ju också generalsekreterare ja. i Svenska Snustillverkarföreningen. Hur blir det med snuset i kristid?
2: Det är lika bra att stocka upp med liksom minst 100 stockar snus hemma <laughs> för säkerhets skull. Nej men det är ju, snus och kaffe är ju två livsmedel som har importerade råvaror. Så att, men, sk skulle går... vi satsa på självförsörjning så skulle det bli väldigt lite produktion av kaffebönor och tobaksblad i Sverige.
1: Det har ju gjorts en del försök med båda. Ja ja. Och på
2: 1700-talet var det ju liksom kungliga dekret om att det skulle finnas tobaksodlingar i alla städer. Men kvaliteten är inte särskilt bra och kvantiteten kommer nog inte att räcka till det. Sörjs en miljon snusar om det krisar. Så att det, även där är det bra att uh, ha ett litet lager. Och det, snus funkar utmärkt att frysa.
0: Är det det som hade varit det svåraste att vara utan? Det kanske är en bra avslutande fråga här. Vad skulle vara svårast?
2: Nej, att... vatten är det viktigaste.
0: Okej, okay, men efter det är liksom så här, det livsnödvändiga, vad skulle vara jobbigast då att vara utan?
2: Första veckan för mig skulle nog vara kaffet mm. i så fall. Uh, efter två veckor skulle det nog snuset vara leda mig till desperation.
1: Jag tror jag är ganska flexibel- men jag tänker också ganska mycket på det där- att det är bra att ha någonting som ger lite guldkant- på tillvaron så där. Så att jag är lite som, som du, Karin, lite frankofil. har en massa eh, ankläver och mm. <laughs> anklår- i källaren i konserver som håller sig många år. Så att det blir väl. Och så tänker jag att det kan vara så här bra bytesvar också. att eh, Jag byter min champagne och ankläver mot eh, Alvedon- om jag behöver det. <laughs>
2: Ja, men Livsmedelsverket rekommenderar att man har alltså choklad och chips i, i sitt hushållsförråd i händelser av kris. Det är en energi, energitätt, energi liksom. mm. men, men det är också upphyggande. Man, jag tror inte man ska liksom föringa det här att vikten av att ha kul även i eländiga tider.
0: Nej, jag känner också att kaffe skulle vara en absolut katastrof. Det går ju inte att, att bedriva någon typ av tankeverksamhet utan minst en drog, känner jag. Och med detta måste vi nog dessvärre runda av detta samtal. Stort tack till dig Patrik för att du kom hit. Tack, eh, tack till dig Maria. Tack till er som lyssnar och läser.